1: ça reste le plus gros carton de l'année pour l'instant, ce titre de Miley Cyrus Flowers sur France Blossaire.
2: 9h12h le magazine animalier de France Bleu -Ausser.
1: Un cousin dont on aurait oublié l'existence et le vrai caractère dessiné à l'encre de Chine et raconté par un scientifique spécialiste de la bête l'animal en question, c'est l'ours France Bleu va recevoir l'auteur du livre L'ours, petit traité humoristique à l'usage des humains c'est une BD sortie dans la collection Monde Graphique, dérivée de la très sérieuse et belle collection Monde Sauvage chez Actes Sud, et le principe c'est un grand nom scientifique qui collabore avec un graphiste et dans ce mag animal ce matin, eh bien, on va recevoir ce spécialiste, à savoir Rémi Marion, qui va vous présenter donc son livre et vous parler des ours. La BD qu'on vous fera aussi gagner hein, vers 10h moins le quart dans le jeu du mag animalier. Puis d'abord, comme chaque dimanche, la veto France Bleu et la comportementaliste canin, juste après Mika.
2: Le mag animalier, Olivier Borde sur France Bleu au serre.
3: love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, good love today. Any you want to, any you've got to, love, love me.
1: Love today encore un titre estival. Évidemment, on vous en a mis plein pour, pour cet été à 9h15 dans le mag animalier France Bleu au CER. On trouve tout de suite Katia Mestrud, votre comportementaliste canin, directrice de Coach Dogs à Val-Ravillon entre Montolon et migène Bonjour Katia. Bonjour. Des rires d'enfants sur la plage ou au bord de Lyon quand on lance la baballe ou le bâton aux chiens. Série vacances entre chiens et enfants pour ce mois de juillet avec vous Katia
4: Mestrud. Une idée de, de jeu qui peut plaire aux deux parties Alors le but ça va être déjà de cadrer les jeux hein, parce que c'est comme les enfants il faut mettre des règles du jeu pour que ça se passe bien pour tout le monde on euh... prend
1: une notice
4: euh... oui bien ouais. sûr <rire> le plus classique c'est bah, effectivement la baballe mais il va nous en falloir deux euh, pour éviter que euh, l'enfant puisse aller prendre une balle dans la gueule du chien du coup on va en prendre deux on prend une première et on va attendre que le chien soit calme pour lui envoyer cette première balle. Donc en fonction du niveau du chien, on peut attendre qu'il s'assoie ou on peut attendre tout simplement qu'il ait déjà les quatre pattes au sol, sans aboyer, sans sauter. Et dès qu'on est à ce stade-là, on va lui dire bravo et lui envoyer la première balle. Il va chercher la première balle. Et une fois qu'il est avec cette première balle, l'enfant sort la deuxième. Et là, l'enfant, il va regarder la deuxième balle comme si c'était la plus belle du monde. Donc il regarde cette deuxième balle, il dit, oh là là, la mienne, elle est belle, la tienne, pouf, elle ne voit rien du tout. Et le chien, du coup, il va être attiré par cette deuxième balle, il va lâcher la première. Donc dès qu'il a lâché la première, on va le féliciter, envoyer la seconde, et le temps qu'il est parti chercher la seconde, eh ben, on peut rattraper la première oui, parce... et ainsi de suite puisqu'évidemment il ne faut surtout pas porter d'attention à la première balle
1: euh, au moment où on vient euh, de présenter la deuxième
4: exactement et ça c'est la petite astuce pour les chiens qui ont du mal à rendre la balle c'est la petite astuce pour éviter que l'enfant n'alle prendre prend la balle dans la gueule du chien parce que ça peut être un petit peu dangereux même si le chien il est super gentil il peut reprendre la balle ouais. un petit peu plus vite et ouais. puis un petit coup de croc euh, même sans aucune méchanceté sur un tendon d'un enfant en bas âge, ça peut être très dangereux. Donc, pour moi, l'enfant n'a jamais le droit d'aller prendre dans la gueule du chien, et le fait de jouer à plusieurs balles, comme ça, c'est très intéressant. Par contre, on fait bien attention à ne pas lui envoyer la deuxième alors qu'il n'a pas lâché la première. Parce que là, on va l'exciter à mort, le chien. On va dire, va chercher, va chercher, va chercher, va chercher, et le chien, il n'a pas le temps de se calmer, de redescendre. Donc, du coup, on envoie la deuxième uniquement à partir du moment où il a lâché la première. Et ça, ça fonctionne bien. On peut le faire quand même à, à tout âge assez rapidement hein, avec un accompagnement si besoin. Euh, mais l'enfant comprend vite et puis du coup, bah, ça permet au chien d'apprendre à, à se calmer, à rendre, à se canaliser. Si l'enfant est trop petit... Euh, et ben, moi, j'ai fait des courses-poursuites. Alors, c'est mon enfant qui l'a proposé tout seul, hein, d'ailleurs, et c'est lui qui a eu cette imagination-là. Je lançais la balle au chien et lui essayait de courir après le chien pour attraper la balle. Et ensuite, il revenait vers moi le plus vite possible. Euh, mais évidemment, il perdait à chaque fois un contre. Oui,
1: mais bon, l'avantage, c'est que peut-être qu'il
4: s'endort un peu plus vite, le soir. Oui, c'est ça. Du coup, tout le monde euh, bouge, court, et pas moi. Donc, bon. ça, c'est trop cool.
1: Euh, dernière question, évidemment. On n'apprend pas le jonglage. À à ce moment-là
4: Non, 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 ce n'est pas, pas l'idéal. <rire> et je rappelle qu'on retrouve tous vos
1: conseils sur votre blog Coach and Dogs. Merci Katia. Le maganimalier. la suite, c'est avec la veto icônesse Lisa Souquet. Au sujet aujourd'hui, le mode d'emploi de l'estivant qui a besoin de consulter un vétérinaire loin de chez lui pendant les vacances, Sam.
5: Bonjour, c'est Nathalie Elal. Toute cette semaine, sur votre France Bleue, je vous raconte les assiettes de l'histoire. Comment est né le Roquefort D'où vient le Cresson Qui a inventé la biscotte, la pizza, le burger et le tartare alors
6: Les assiettes de l'histoire du lundi au vendredi à 10h50 et le week-end à 8h10 à réécouter sur ICI.fr et en podcast sur l'appli Radio France.
2: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu au Cerf, ici, on parle d'ici.
7: Film, une italienne. Il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle a compris d'un. Pas Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même.
1: Amamia, c'était Mentissa sur France Bleu dans le mag Animalier avec le quid de la consultation vétérinaire à 9h21. Le quid de la consultation vétérinaire quand on est en vacances loin de chez soi, avec la veto France Bleu au CER, ce matin c'est Lisa Souquet, vétérinaire iconaise. Bonjour docteur.
8: Bonjour Olivier.
1: Alors dites-nous quelles sont les choses à savoir pour le maître qui doit consulter un vétérinaire en vacances quand il part loin de chez lui.
5: Euh, alors en général déjà la première chose intéressante ça peut être d'y penser avant de partir et de regarder un petit peu où est-ce qu'on va trouver un vétérinaire et notamment qui fait des gardes. Parce que c'est vrai que quand, quand on va se retrouver dans la panique parce que je sais pas, le chien a eu un accident. Ou un problème, euh, si on ne sait pas où on est, qu'on connaît personne, qu'on n'est qu pas dans notre famille, ça peut être euh, encore plus paniquant de ne pas savoir. Donc, petite euh, chose intéressante à faire, c'est de se renseigner avant. Et puis, sinon, après, euh, en général, ce qu'il faut, c'est surtout euh, avoir une connaissance de, des problèmes éventuels du chien. Si votre chien va bien et que, en gros, dans son carnet, il n'y a que des vaccinations, ça ne sert à rien de l'emmener, hein, ça n'avancera le vétérinaire à rien. Oui. Par contre, s'il a un problème chronique, par exemple, je ne sais pas, une insuffisance chronique, une maladie de Cushing, une hypothyroïdie ou quelque chose comme ça pour lequel il est suivi, c'est toujours bien d'avoir au moins les derniers résultats d'analyse. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé de trimballer tout son dossier mais vous pouvez avoir par exemple dans votre téléphone hop, une petite photo du dernier résultat d'analyse comme ça s'il y a un souci, le vétérinaire il saura déjà un peu euh, ce qui se passe.
1: D'accord, même chose pour le chat. Hein.
5: Évidemment. <rire> euh,
1: le vétérinaire donc, euh, quand on est en, en, en vacances, un vétérinaire qu'on ne connaît pas, il a accès au dossier de l'animal
5: non, 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 pas du tout. Hein. C'est pas comme... Euh, maintenant, les humains, c'est un peu plus centralisé, mais ouais. chez les animaux, pas du ouais. tout. Euh, même si maintenant, on a de plus en plus des grands groupes qui ont des cliniques à différents endroits, c'est pas, pas parce que ça appartient au même groupe qu'on a forcément accès au dossier. En revanche, forcément, euh, bah, si c'est pas au milieu de la nuit, on peut, le vétérinaire peut très facilement appeler votre vétérinaire euh, habituel pour lui poser une question, etc. On fait ça très facilement, il n'y a aucun problème. Donc, euh,
1: Et bah. est-ce que ça coûte plus cher, les consultations euh, en vacances
5: bah, Ça dépend où vous partez en vacances ah. Donc, euh, si vous êtes dans Lyon et puis que vous partez en vacances en région parisienne ou par exemple en Haute-Savoie ou des choses comme ça, ou dans une grande ville de façon générale, oui, il y a des chances que ça coûte plus cher. Mais c'est pas parce que vous êtes un vacancier, c'est juste parce que les prix à certains endroits sont plus chers parce que ben le loyer est plus cher, etc. Quoi.
1: Et ben merci beaucoup, docteur, pour euh, tous ces éclairages.
5: Mais ben je vous en prie.
1: Lisa Souquet, vétérinaire iconaise, naturopathe. Je vous rappelle son site internet. Elle propose notamment des, des formations natu-rally-animal.com. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Et votre agenda sorti dans cinq minutes au programme des balades avec des chèvres iconaises. Ça se passe dans la ferme Ultaria Saint-Brie-le-Vineux, tout près d'Auxerre. <médicatrice>
3: And cold that's where it ends So I told her we'd still be friends Then we made our true
1: d'été Summer Nights par John Travolta et Olivia Newton-John sur France Bleu au Cerf, dans le mag animalier qui va vous faire gagner dans 20 minutes une BD humoristique sur les relations entre l'ours brun et l'être humain depuis la préhistoire. Le mag -animalier. Olivier Borde sur France Bleu serre. Et Imaginez vos enfants au milieu des chèvres, sur les petites routes de saint de vineux accompagnés de la bergère. Vous êtes à la ferme Ulteria. La bergère, c'est Claire Jeunet qui organise tous les mercredis et samedis une balade avec les chèvres. C'est à faire tout l'été. C'est suivi d'un déjeuner à la ferme, un moment bien sympa à vivre jusqu'à la fin de l'été. Ça se passe donc, ferme Ulteria à saint de vineux pas loin d'Auxerre. Voici Patrick Bruel. Ce monde-là, c'est le nouveau titre de Patrick Bruel.
6: Il y a ceux qui pleurent et ceux qui prient Et ceux qui parlent un peu trop fort Il y a ceux qui se mettent à l'abri Même s'il n'y a pas de pluie dehors Il y a ceux qui meurent d'amour aussi Et ceux qui n'ont pas fait d'effort Il y a ceux qui disent que c'est fini Et ceux qui veulent y croire encore Il y a ceux qui regardent le ciel et ceux qui croient qu'ils sont heureux, ceux qui pensent que tout est pareil, et ceux qui jouent avec le feu, ceux qui parlent dans leur sommeil, ceux qui n'ont pas su dire adieu, ceux qui ont envie de soleil, et tous ceux qui ferment les yeux. Et à toi, et à moi, Il y a nous deux dans ce monde-là, nous deux comme des gens qui passent comme ces milliers de vagues à la surface. Il y a ceux qui ont refait leur vie, ceux qui ont défait leur bagage, ceux qui tombent pour la patrie et ceux qui n'ont pas été sages. Il y a ceux qui rêvent leur symphonie, ceux qui ferment les livres d'images, ceux qui n'ont plus aucune envie, ceux qui se cachent le visage. Y a ceux qui crient avec les loups et ceux qui auraient tellement à dire, ceux qui ne vivent qu'à genoux, ceux qui donneraient tout pour s'enfuir. Y a ceux qui se cherchent partout, ceux qui ont perdu le sourire. Y a ceux qui se tiennent debout et ceux qui n'ont fait comment dire. Et à toi, et à moi, et à nous deux dans ce monde-là, nous deux comme eux, des gens qui parlent. Comme ces milliers de vagues à la surface. Et à toi, y a moi, et à nous deux dans ce monde-là. Nous deux au milieu de la foule. Enlacés comme un serpent qui s'enroule. Il y a ceux qui abandonnent tout, et ceux qui rêvent de voyage, ceux qui ont des idées sur tout ceux qui entendent les messages Il y a ceux qui sont à moitié fous Qui ne voient même plus les virages Il y a ceux qui n'ont plus rien du tout Et ceux qui veulent davantage Et il y a toi, y'a moi Il y, a moi, et il y a nous deux dans ce monde-là Nous deux comme des gens qui passent Comme ces milliers de vagues à la surface
1: Patrick Bruel, ce monde-là sur France Bleu au dans le mag animalier. À 9h32, une jeune, ours, une jeune ours qui dérape et glisse le long d'une pente avant de se reprendre. Ça c'est une des images que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube du journal Sud-Ouest publié la semaine dernière. C'est la première fois qu'un ours des Pyrénées est filmé à l'aide d'un drone. Et dans ce mag animalier, on va demander l'avis à un spécialiste des ours. Invité de France Bleu au ce matin, c'est Rémi Marion. Bonjour Rémi Marion euh, Dites-nous, c'est un problème, un, un drone euh, qui filme un ours bah,
9: C'est-à-dire que ça peut déranger euh, cette espèce qui est une espèce protégée. Hein, donc... Euh normalement le, le pilote n'a pas le droit de faire ce genre de choses euh, donc évidemment c'est passionnant parce que ça montre un comportement vraiment intéressant mais euh, le problème c'est qu'il ne faudrait pas que ça donne des idées à plein d'autres pilotes de drones donc je pense que c'est pas très très bien euh, dans les faits de faire ce genre de choses euh, Donc voilà, c'est pas être à pas mais c'est qu'il faut faire très attention et puis euh, on attire toujours du monde et qui vont vouloir faire d'autres images encore plus, euh, encore plus euh, fantastiques et donc ça amène un peu une compétition donc ça c'est pas bien. Ouais.
1: Et je vous pose la question parce que vous avez été entre autres conseiller technique pour l'émission de Nicolas Hulot, hein, Uchoya. Euh, justement, vous, si vous préparez ou si une équipe prépare un, un tournage sur une émission avec un ours, quels conseils techniques vous donneriez en, en priorité
9: bah, C'est à dire que euh, les ours, bon, ils acceptent beaucoup de choses. Hein, globalement, euh, ça dépend où déjà. Donc dans les Pyrénées, sont quand même. C'est une espèce sensible. Euh, en plus avec des, des, des problèmes avec les, les locaux, avec les gens qui sont autour. Donc, je dirais qu'il faut les laisser tranquilles au maximum. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément là-bas qu'il faudra aller tourner nécessairement des ours dans des bonnes conditions. Il y a d'autres régions où des ours bruns en Europe occidentale dans les Abruz en Italie ou dans les Asturies en Espagne où la situation est un peu moins complexe et où les populations sont euh, beaucoup plus importantes euh, déjà j'irais plutôt dans ces régions-là plutôt que d'aller embêter nos quelques dizaines d'ours euh, qui sont déjà euh, embêtés par euh, bah, parfois les chasseurs, les éleveurs et ainsi de suite quoi. donc euh, déjà le, le choix du lieu serait important de toute façon et puis aussi évidemment une motivation accrue euh, de, de l'équipe pour prendre le maximum de, de
1: précautions ouais. Vous les connaissez très bien d'ailleurs les ours, notamment ceux des, des, des Pyrénées. Vous y étiez d'ailleurs il, il y a quelques semaines. Où en est selon vous la, la condition des ours en France
9: bah, C'est-à-dire que la population euh, côté Ariégeois donc euh, augmente euh, régulièrement, donc c'est plutôt euh, bon signe. Hein, euh, on, je pense qu'on aura plus de 80 ours dans les Pyrénées donc euh, au prochain recensement, donc ça c'est c'est plutôt bien. Ça augmente régulièrement, le nombre d'attaques en plus n'augmente pas proportionnellement, donc ça veut dire aussi que il y a de plus en plus d'éleveurs qui prennent des des, des précautions euh, et donc ça c'est c'est plutôt bien. Alors évidemment il faut bien voir qu'il y a deux populations euh, distinctes. Il hein, y a le côté oriental et occidental. Donc du côté d'Iberne, pour l'instant il y a encore relativement peu d'ours, euh, mais euh, bah, il y a un mâle entre autres qui commence à, à, à se promener entre les deux populations, donc euh, il y aura peut-être d'ici quelques années donc une, une liaison entre les deux populations périnènes, donc je dirais que pour l'instant, hormis surtout des problèmes euh, politiques, euh, la population euh, euh, bah, se développe tout à fait correctement, en sachant que les Pyrénées offrent toutes les garanties pour que la population se développe.
1: Alors, Rémi Marion, je rappelle que vous êtes auteur, mais aussi photographe, conférencier, guide naturaliste et organisateur de voyages. Vous êtes également, je l'ai précisé tout à l'heure, conseiller technique pour des émissions comme Ushuaïa, où vous l'avez été. Et une de vos spécialités, ce sont les ours polaires, hein, en plus de, de ouais. l'ours brun que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que vous avez remarqué récemment dans la vie des, des ours polaires Alors moi, évidemment, je pense au, au changement climatique moi qui ne suis pas spécialiste je me dis bah ça ne doit pas très bien aller pour eux quoi.
9: bah oui et non alors c'est dire qu'il faut aussi essayer. je vous remercie de m'appeler à ce sujet là parce que Souvent, il y a beaucoup de, de, de choses très très euh, euh, réduites. On ne donne pas toutes les informations. Actuellement, la population douce polaire euh, dans l'Arctique est plutôt stable. Mmh. Euh, donc, ça, c'est plutôt une, une bonne, bonne nouvelle. nouvelle. Il n'est pas du tout en voie de disparition par rapport à ce qu'on a entendu il y a quelques temps. Euh, donc, effectivement, suivant les régions, ce il faut bien voir que l'Arctique, euh, il y a plusieurs Arctiques. Et euh, Donc, il y a des régions comme le nord de, de l'Europe, le Zalbar, le en autres, où il y a une grosse population douce polaire. Et là, où le réchauffement climatique est très très visible et très rapide, donc là il y a des ours polaires déjà qui commencent à migrer plutôt vers l'est, donc vers euh, le nord de la Sibérie, alors que euh, côté canadien, euh, nord canadien en particulier, la situation est plutôt stable il y a encore beaucoup de banquises euh, donc voilà, donc, il faut aussi bien distinguer que cette population d'environ 26 000 individus est répartie sur un immense territoire euh, qui euh, a des réactions par rapport au réchauffement climatique un peu différentes selon les, les régions, quoi. enfin je parle surtout de la banquise qui est euh, ce que l'ours polaire a besoin pour les chasser.
1: Il y a des chances pour que ça dure
9: ben, euh, Ça, c'est très difficile. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Hein, <rire> le... le, le le réchauffement arctique est quatre fois supérieur à ce que l'on voit chez nous, on voit que les, les, les situations s'accélèrent euh, chez nous donc elles s'accélèrent aussi dans l'Arctique euh, donc euh, effectivement ce sera problématique au, au moins à moyen terme pour les ours, mais il ne faut pas non plus euh, que l'ours masque le reste de la faune, hein. il y a aussi des gros problèmes sur d'autres espèces comme les morses en particulier euh, euh, ou les lemmings et tout ça, donc euh, ce qui est dommage c'est de ne parler que de l'ours polaire alors qu'il y a des espèces qui sont déjà euh, beaucoup plus menacées que lui. Quoi.
1: Rémi Marion Invité donc de ce mag animalier France Bleu au serre Deuxième partie de cette interview. Dans trois minutes après Marc Lavoine, il va vous présenter son nouveau livre « L'ours petit traité humoristique à l'usage des humains ». C'est aux éditions Actes Sud. D'abord Marc Lavoine, c'est ça la France. Un titre sorti en 1996 dans l'album « L'avoine ». Tout simplement. Ça boit le petit noir, le petit vin
2: blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent Ça lève le poids, ça bouge, sa manifestation Ça sort tous les samedis, des pensées sans pognon C'est ça la France, du chili dans les gamelles Et du vin dans les bidons C'est ça la France, du lagal à l'opinelle la Partager les saucissons Enfin, je pense, pour jamais les oublier, ces trois mots se terminent.
1: Marc Lawan, c'est ça la France sur France Bleu au dans le Maganimalier animalier qui vous offre dans moins de 10 minutes la toute nouvelle BD L'ours Petite Traité Humoristique à l'usage des humains, des humains pardon un livre écrit par Rémi Marion, invité de ce mag animalier. France Bleu ce matin, on le retrouve dans un instant.
5: Une balade savoureuse dans les plus délicieux endroits de France. Chaque week-end sur France Bleu, arrêtez-vous à l'étape gourmande. Bonjour. Nathalie Elal. Elle mélange les produits de la mer et ceux de la terre dans des recettes astucieuses où rien ne se perd. Savoureuse, chaleureuse et toujours généreuse, la cuisine de la communauté franco-portugaise est à l'honneur ce dimanche sur France Bleu. Le meilleur de l'étape gourmande à l'heure du déj sur France Bleu chaque week-end
1: tous les dimanches, les animaux ont leur rendez-vous sur France Bleu au Cerf. Un ours habillé en humain et un humain déguisé en ours. Voici la couverture du dernier livre de Rémi Marion avec l'illustrateur Olivier Lavigne. L'ours, petit traité humoristique à l'usage des humains. L'auteur Rémi Marion qui est l'invité de ce mag animalier ce matin sur France Bleu au Cerf, Un livre sorti cette année aux éditions Actes Sud en début mai. Rémi Marion, comment cet ouvrage écorne-t-il les idées reçues sur l'ours brun et sa cohabitation avec les humain
9: Déjà, on a, on a voulu faire un livre avec Olivier Lavigne qui s'adresse un petit peu à, à tout le monde et pas forcément des, à des spécialistes. Donc là, forcément, on, on va rentrer dans des, dans des ponts kiffs et on va essayer de, de, de fracasser quelque part toutes les idées reçues, entre autres des idées reçues qui sont euh, issues de notre culture judéo-chrétienne, hein, qui a voulu euh, se séparer de l'image de l'ours euh, pour prendre sa place quelque part. Euh, donc c'est pour ça qu'on est, on est parfois euh, iconoclaste, euh, euh, parfois même un peu grincheux dans ce livre. Euh, mais le but est, est, est justement de, de, de sortir de toutes ces idées reçues qui nous encombrent un peu dans nos relations avec l'ours.
1: Alors, il y a vraiment des, des, des dessins rigolos, des vannes très sympathiques. Vous êtes le, le seul auteur, par exemple, pour quelques répliques, quelques vannes, ou euh, Olivier a, a travaillé un petit peu avec vous aussi sur, sur les textes
9: bah, Olivier, il a, non, il a travaillé sur les dessins. Bon, il y a quelques bulles, peut-être, que Olivier a rajoutées, mais euh, les 99% des textes, euh, c'est moi qui les ai écrits oui. et, et et été un grand plaisir de faire ce livre, d'ailleurs.
1: C'est une collaboration. Ouais, c'est un livre qui couvre vraiment euh, beaucoup de sujets et de thèmes. Alors, exemple, j'en prends juste trois au hasard, parce qu'il y en a vraiment pas mal, la religion, l'amour et le sexe. Euh, ça parle même de Kamasutra des ours. Qu'est-ce qu'on apprend sur ces sujets-là Et, et j'ai envie de vous demander, particulièrement le Kamasutra des ours. Ça, ça a attiré mon attention.
9: Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'ours était... Euh, on avait attribué à l'ours tous les, les péchés capitaux, et en particulier à la luxure. Et euh, en particulier, parce bah, que les, les, les femelles rentrent euh, bah, toutes seules dans une tanière, et quand elles ressortent, euh, elles ont deux petits. Donc, euh, évidemment, ça peut troubler les esprits, euh, mais, mais surtout aussi que, bah, évidemment, la virilité avec euh, l'ours mâle euh, était aussi un, un, un symbole très, très important. Donc, les hommes, euh, enfin, et en particulier, les, la, le clergé attribuent à l'ours des euh, capacités, donc, euh, pour euh, un grand intérêt, je dirais, pour les activités sexuelles. Euh, donc, c'est aussi pour ça que euh, l'ours, bah, il il avait la gourmandise aussi, donc euh, euh, la luxure, euh, la paresse, enfin divers, euh, divers sujets comme ça qu'on leur avait attribués, alors que c'est évidemment euh, tout à fait faux. Hein. Les ours ne sont pas plus euh, gourmands, euh, sauf peut-être les femelles en période de reproduction qui vont rencontrer plusieurs mâles, mais ça, ça fait partie de leur cycle mmh. tout à fait euh, normal. Quoi. Et mieux, c'est bien de connaître le comportement <rire> des animaux avant de les
1: caricaturer. Quoi. Et ça, évidemment, euh, c'est un ressort euh, bien riche euh, en termes euh, d'humour. Donc le livre s'intitule « Le Petit traité humoristique à l'usage des humains avec les illustrations d'Olivier Lavigne et puis en ce moment bah, vous êtes déjà sur un nouveau projet hein. c'est quoi Alors en fait
9: oui je travaille sur un nouveau titre dans la collection Monde Sauvage euh, qui sortira en tout début euh, 2024 sur l'ours polaire donc une grosse monographie euh, qui s'appelle l'ours polaire Vagabond des Glaces euh, donc qui sortira en, en, en février euh, l'année prochaine euh, donc toujours chez Actes Sud et encore un, un, un très beau projet dans cette belle collection euh, Monde Sauvage quoi.
1: Et bien Rémi Marion merci Merci
9: beaucoup
1: Olivier. Je rappelle le titre de votre dernier livre, donc Le Petit Traité Humoristique à l'usage des humains, édition acte sud et justement dans trois minutes, juste après Claudio Capeo et David Esposito, eh bien France Bleu Cer vous fait gagner ce livre dans le jeu du mag animalier.
8: C'est comme ça Ça te fait rire Je n'ai plus aucune part De rester Sans Madonna On se sent si lointain Sans une femme J'irai bien même demain On n'arrête pas de parler. Je ne sais pas. Tu peux rire, mais je n'ai plus aucune peur, peut-être. De rester sans une femme. On se
1: PO, David Esposito qui reprennent Paul Young avec Zucchero, Senzuna Donas au France Blossaire. L'ours, petit traité humoristique à l'usage des humains, c'est la BD de Rémi Marion et Olivier Lavigne. Rémi Marion, qui était l'invité du magazine Malier, il y a quelques minutes, et les éditions Actes Sud nous ont envoyé un exemplaire du livre pour vous l'offrir, au 03 86 52 23 23. Et pour gagner, bah, une question sur la fonction de euh, conseiller technique de Rémi Marion au cinéma et à la télé. Il a par exemple travaillé avec euh, Claude Lelouch hein, sur le film Homme, Hasard ou Coïncidence. Et puis, il a été euh, régulièrement conseiller technique euh, sur une émission télé, laquelle d'après vous Est-ce que c'est Géoreportage sur Arte ou Uchoya Nature sur TF1 et Uchoya TV Quel est le nom d'émission où Rémi Marion a, est intervenu souvent en tant que conseiller technique Est-ce que c'était Géoreportage sur Arte ou Uchoya Nature 0386 52 23 23 donc a gagné le dernier livre de Rémi Marion, l'ours petit traité humoristique à l'usage des humains, bonne chance pour jouer, composez le 03 86 52 23 23.
10: Ils savait les pleurs et les cris oh, 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 oh. Raconte, raconte, raconte Et je l'aime, moi oh. Et dans mon film, on est si beau